0: Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.
1: Keine Frage, wir sprechen natürlich über den neuen Star Wars-Film. Allerdings habe ich schon von zwei Kollegen Drogen bekommen, wenn wir zu viel spoilern. Ich sage aber erstmal Hallo Anna. Hallo Jule. Sollen die Kollegen jetzt lieber
0: weghören? Nein, wir machen das tatsächlich spoilerfrei, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als in Star Wars zu sitzen und wissen, was als nächstes passiert.
1: Ich würde sagen, du weißt es am besten, denn für Kino und Kinogänge hast du natürlich das größte Herz. Die letzten Jedi verrät ja schon mal ein bisschen mehr als jetzt der Trailer in Englisch, The Last Jedi.
0: Ist da schon zu viel verraten? Nee, weil es ist ja einfach nur der Titel des Films, wobei man, wenn man genau sein würde da viel hinein interpretieren kann, weil es ist natürlich die große Frage, wer oder was oder wie viele sind denn nun die letzten Jedi? Und der Film, das ist in gewisser Weise schon eine Überraschung, weil es im Star-Wars-Universum was Neues ist, setzt mehr oder weniger genau da an, wo Episode 7, nämlich das Erwachen der Macht von J.J. Abrams aufgehört hat. Wir sehen also relativ schnell Luke Skywalker und die junge Schrottsammlerin Rey auf diesem entfernten Planeten, der aussieht wie aus einer gold butter werbung und da setzt die Handlung also an. Es gibt keinen Sprung von zwei oder drei Jahren, was sonst zwischen Episoden eigentlich immer der Fall war, sondern er nimmt uns sofort mit hinein und um, ja, mehr oder weniger alles, was ich dann noch zur Handlung sagen werde an dieser Stelle ist. Es ist keine Überraschung. Es ist ein Kampf gut gegen böse. Die erste Ordnung gegen den Widerstand, der angeführt wird von Prinzessin Leia. Und das ist dann auch so der erste Gänsehautmoment, den ich im Kino hatte, wenn man mal davon absieht von diesem Gänsehautmoment, wenn sich der Vorhang öffnet und die großen gelben Lettern über die Leinwand rollen. Ähm, Carrie Fisher, die im ähm, Dezember ja viel zu früh verstorben ist, hat hier tatsächlich ihren letzten sehr, sehr großen Auftritt, wobei es eigentlich angelegt war, als der Film von Mark Hamill, bzw. Luke Skywalker. Der letzte Film, Episode 7, war Han Solos Film, dieser hier ist jetzt Luke Skywalkers Film. Wie man das lösen will, dass der nächste, der dritte dieser Trilogie Carrie Fishers Film sein wird, soll uns jetzt noch gar nicht beschäftigen. Damit muss sich J.J. Abrams auseinandersetzen. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr bewegend und nimmt diesen Film auch in eine gewisse Stimmung mit hinein, zu wissen, es sind die letzten Bilder, die letzten Geschichten, die wir hier von Carrie Fisher bzw. Prinzessin Leia sehen.
1: Wie gespannt bist du denn jetzt auf den neunten letzten Teil der Episodenfilme?
0: Also hältst du es aus? Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt zwei Jahre zu warten und es ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass es ein Sandwich-Film ist. Also diese Mittelfilme, die haben natürlich immer ja, die große Herausforderung, nicht zu viel zu Ende zu erzählen, aber trotzdem alle Handlungsstränge beieinander zu halten und das schafft er hier auch. Es gibt natürlich mittlerweile ein Figurenensemble, was riesig geworden ist. Wir haben die alte Garde, die ich hier schon erwähnt habe, wir haben natürlich auch die junge Garde, also die Schrottsammlerin Ray, gespielt von Daisy Whitley den ehemaligen Stormtrooper gespielt von, äh, Finn gespielt von John Boyega und Oscar Isaac als äh, Pilot Poe Damrow. Wir haben noch ein paar neue Figuren, die hier auftauchen, unter anderem gespielt von Laura Dern und die alle ihre, ihre Momente haben, aber das ist schon sehr, sehr, ohne wirklich von der Story zu viel wegzunehmen, vorwegzunehmen, es ist schon sehr austariert und man hat nie das Gefühl, dass hier Leute vorkommen, nur damit sie vorkommen und was dieser Film auch hat und das macht ihn für mich dann auch so besonders. Er bricht mit alten Star-Wars-Traditionen. Natürlich geht es um Macht, also auch um die Macht und um Verantwortung, wie, na, wie man damit umgeht. Es ist mehr oder weniger eine Seifenoper im Weltraum. Diese ganzen Familiengeflechte, die werden hier so ein Stück weit aufgebrochen und weiter weitererzählt, weiterentwickelt, wo Ryan Johnson dann wirklich auch mit Star-Wars zu neuen Ufern aufbricht und nicht den Fehler macht, den das Erwachen der Macht noch so ein bisschen gemacht hat und einfach Altbekanntes nochmal anders erzählt. Und der Film ist unglaublich lustig. Er hat so einen unterschwelligen Humor. Das sind so Comic-Relief-Momente, die wir aus Superheldenfilmen ja mittlerweile gewöhnt sind, die hier aber ja anders zum Tragen kommen, weil sie noch dabei so eine ernste Note haben und es nie überdrehen. Also es schwingt ganz, ganz viel Nostalgie mit. Aber eben auch Witz. Es gibt nach BB-8 aus dem letzten Film einen neuen Sidekick oder sind mehrere Sidekicks, nämlich Porks, das sind so Eulen, Pinguin ähnliche Wesen, die man auch schon im Trailer gesehen hat, die hier ganz ganz klar zum show Showstealer werden und der Film ist auch visuell sehr sehr beeindruckend, man ist sofort drin in diesen intergalaktischen Schlachten, es gibt Kampfszenen mit, mit Lichtschwertern etc., so dass man als Fan definitiv auf seine Kosten kommt und auch sonst ist für mich dieser Film, ich habe ihn nicht zum letzten Mal gesehen.
1: Anna, deine Begeisterung, die schwappt von Berlin bis zu uns nach Leipzig hier rüber ins Detektor FM-Studio. Sehr schön. Aber über einen anderen Film wollen wir dennoch reden und zwar über Lieber Leben. Da geht es um einen jungen Mann, ja, der im Krankenhaus liegt, mit einer Behinderung oder nach einer Erkrankung äh, relativ regungslos ist und versucht, äh, sich wieder zurück ins Leben zu bringen. Es klingt alles sehr ernst. Ist das schwere
0: Kost oder auch unterhaltsam? Nee, gar nicht. Es ist eine Tragikomödie. Lieber Leben heißt dieser Film vom französischen Regisseur grand Corps Malade. Und über diesen Namen stolpert man erstmal, das ist natürlich ein Künstlername, das heißt übersetzt großer, kranker Körper. Und da merkt man schon, dass er hier seine eigene Geschichte erzählt. Er ist ähm, mittlerweile ein berühmter französischer Poetry-Slammer und hat Anfang oder Mitte der 90er einen Unfall. So ein, so ein dummer, Jungenunfall Unfall im Freibad, irgendwie sich das Genick gebrochen. Und er ist Tetraplegiker vom Hals abwärts gelähmt oder von... Er er kann eine Hand noch ein bisschen bewegen und spürt etwas im Fuß und wacht eben nach langem Koma in dieser Reha-Klinik auf. Und wie der Film davon erzählt, das nimmt einen schon mit, weil er erstmal am Anfang komplett seine Position einnimmt. Also die Kamera liegt am Ende des Bettes und blickt nach oben. Und das Erste, was er sagt, ist 245. Denn das ist die Anzahl der Kacheln, die die Lampe hat, in die er wochenlang gestartet hat, als er sich noch nicht verständigen konnte. Und der Film erzählt einfach vom Kampf zurück ins Leben, aber macht das nicht überdramatisiert sondern ja, sehr, sehr lebensnah und sehr, sehr echt. Einfach wie er vom Alltag in dieser rea klinik erzählt, von den kleinen Kabeleien mit den anderen Mitpatienten in der Cafeteria, wie er sich in eine Mitpatientin verliebt und dann aber merkt, hm, irgendwie ist das doch nicht alles so richtig. Aber er erzählt natürlich auch davon, wie hart es ist, sich wirklich im wahrsten Sinne des Le Wortes zurück ins Leben zu kämpfen. Und das Ganze ist immer eingebettet mit französischer Webmusik. Und äh, weil er einfach selber, diesen der Regisseur selbst, diesen Rap-Hintergrund hat. Der Vergleich zu Ziemlich Beste Freunde liegt natürlich auf der Hand. Es ist hier so ein bisschen rauer und ein bisschen nicht so auf Hochglanz poliert. Ein Film, der die Dramatik aus seiner eigenen Geschichte zieht und für mich auch also natürlich ein Film, den man mit Star Wars überhaupt nicht vergleichen kann, aber das, was sie beide gemeinsam haben, sie sind beide sehenswert. Anna Wollner
1: über lieber Leben und natürlich Star Wars, die letzten Jede hier bei uns bei Detektor FM. Vielen Dank, Anna, für Deine Tipps und gehst du heute Abend nochmal in Star Wars
0: dann? Ne, heute nicht, aber am Wochenende definitiv. Dann viel Spaß dabei. Bis dann. Möge die Macht mit dir sein. Danke, mit dir auch. Tschüss. Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.